0: O projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir, apresenta sua segunda temporada. O tema principal será a história de Diamantina, antigo arraial do Tijuco, cidade mineira, que traz no seu nome a marca da sua origem, a extração de diamantes que foi realizada na região a partir da primeira metade do século 18 Com o título Diamantina em histórias, versos e prosas, o podcast se propõe a contar, ouvir e refletir Sobre temas relevantes do passado que deixaram profundas marcas no nosso presente.
1: Saudações ouvintes! Eu sou Rogério Arruda, professor do curso de História da UFVJM e coordenador do projeto de extensão Voz da História, que produz esse podcast. Este é o nosso sexto episódio e no centro da nossa atenção está a festa. Hoje não vou me alongar nessa introdução, porque temos muito assunto pela frente. Vamos falar dos festejos relativos à aclamação de Dom João como rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e dos Algarves em 1818. De modo especial, destacamos as comemorações realizadas no Arraial do Tijuco, que como muitos sabem, corresponde ao que é hoje a cidade de Diamantina e que foram relatadas pelos viajantes bávaros, Spiques e Márcios. Quem apresenta o episódio é a Isabelle, discente do curso de História e voluntária no projeto.
0: Olá, pessoal! Os relatos dos viajantes europeus que passaram por Diamantina no século XIX têm sido fontes importantes em alguns dos nossos episódios. Hoje não será diferente. Entre os vários aspectos que eles observaram, vamos dar atenção agora às festas. Entre os festejos que eles presenciaram, escolhemos um para este episódio, a aclamação de Dom João, em 1818, narrada por Spix e Martius. A partir do relato dessa festa, temos a oportunidade de nos aproximar do modo como os moradores do Tijuco se manifestaram em um momento tão importante daquele contexto histórico. Tratava-se da primeira aclamação de um rei em terras americanas. Um território que estava passando pela contestação não somente dos laços coloniais, mas da própria monarquia. É preciso lembrar que os processos de independência já corriam solto na parte da América dominada pelos espanhóis. No relato das comemorações no Tijuco, veremos que foi dado um destaque para a narrativa da coroação do rei Congo e da rainha Ginga. Além dos diálogos com os viajantes já citados, estabelecemos uma interlocução com os trabalhos das pesquisadoras Jaqueline Erna, Léa Freitas Pérez, Rita Amaral, Marina de Melo e Souza, Mariana Brax Fonseca, Ilka Boaventura Leite e dos pesquisadores Norberto Guarinello e Alberto Martins Chilon, que estão citados na descrição deste episódio. Em suas andanças pelo Brasil, os viajantes mencionaram diversas festividades, entre públicas e privadas, religiosas e profanas, realizadas por brancos, indígenas e negros. Entre as festas públicas, encontramos em seus relatos as festas cívicas, relativas à aclamação de Dom João VI, à coroação de Dom Pedro I, a maioridade de Dom Pedro II, entre outras. Pentecostes, Páscoa, Natal, Corpus Christi, casamentos, os batizados e funerais são os tipos de festas religiosas observadas. Eles registraram também as festas das Irmandades Religiosas e As Congadas. Antes de abordar as festividades de aclamação de Dom João, penso ser necessário perguntar o que é a festa? Como ela pode ser definida? Há uma longa tradição de estudos sobre o assunto que partem principalmente da antropologia, passando pela história, sociologia, literatura, comunicação, e há diferentes interpretações, sendo difícil chegar a um consenso. O professor Norberto Guaranelo diz que para o entendimento da festa é necessário partir dos seguintes parâmetros. Pensar que ela é o resultado de uma ação que implica uma determinada estrutura social de produção que envolve a participação concreta de um determinado coletivo, se manifesta como suspensão temporária do tempo social, ou seja, das atividades diárias, articula-se em torno de um objeto focal de caráter sagrado ou profano, e é uma produção social que pode gerar vários produtos materiais ou significativos. Entre suas características específicas, pensando em nosso episódio, podemos dizer que a festa promove a superação das distâncias entre os indivíduos. Há uma inversão temporária e simbólica das normas e hierarquias sociais vigentes, que são reestabelecidas após o fim do evento, se manifesta a produção de um estado de efervescência e extravassamento dos sentidos proporcionados por meio de danças, músicas, ingestão de bebidas e comidas e também a transgressão das normas coletivas. Antes de tratarmos da aclamação de Dom João em 1818, é importante ressaltar que a corte portuguesa chegou ao Brasil dez anos antes, em 1808, fazendo com que o Brasil se tornasse a sede do vasto Império Lusitano, transformando a cidade do Rio de Janeiro na sua capital. A família real e sua corte se transferiram para o Brasil em 1808, em virtude da invasão da Península Ibérica, Espanha e Portugal, pelas tropas napoleônicas. O expansionismo de Napoleão na Europa visava atacar principalmente o domínio inglês, e para isso, a invasão de Portugal era uma das maneiras de enfraquecer os ingleses e dificultar seu acesso ao mercado colonial americano, realizado por meio da aliança com Portugal. Há todo um debate da historiografia sobre esse assunto, sobre se a vinda para o Brasil representou uma sábia decisão ou se foi um ato covarde de Dom João e seus conselheiros. Para muitos dos súditos portugueses que ficaram em Portugal, foi um ato de covardia, pois se sentiram abandonados por seu soberano. Em perspectiva histórica, se destaca o fato de que a monarquia portuguesa foi preservada naquele momento, pois não foi derrubada por Napoleão. Nesse sentido, foi uma decisão sábia. Além disso, mesmo que a presença da corte portuguesa no Brasil tenha influenciado no processo de independência do país, a ex-colônia ficou sob o poder da monarquia de Bragança, pois, ao voltar para Portugal, Dom João mostrou sua perspicácia ao deixar o príncipe Pedro no Brasil, possibilitando a este liderar o nosso processo de independência. A presença da corte portuguesa no Brasil é um tema que, por si só, daria vários episódios, mas queremos destacar o seguinte. Naquele momento, o Brasil passou a ver transformando o tipo de vínculo com Portugal, por exemplo, com a sua elevação, em dezembro de 1815, à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Este é um fato que pode ser visto na perspectiva do processo de independência do Brasil na formação do Estado brasileiro. Ou pode ser tão somente uma decisão política como uma resposta às questões imediatas do reinado de Dom João. A decisão pela permanência no Brasil significava o enraizamento de interesses de Dom João e seus ministros. Nessa perspectiva, o príncipe regente procurava assegurar sua independência em relação à Inglaterra afirmando seu poder na administração dos domínios portugueses, procurava diminuir as tensões internas do Brasil e afirmar o princípio monárquico na América. Claro que essa medida não agradou a uma grande parte da elite portuguesa. Voltemos a Dom João. Quando ele chegou ao Brasil, era príncipe regente de Portugal e seus domínios desde 1799. Não era rei ainda porque a rainha Dona Maria, sua mãe, apesar de estar viva, fora declarada incapaz de reinar. Todavia, ele não poderia assumir a condição de soberano enquanto ela estivesse viva, mesmo que ele, de fato, já exercesse o poder. Com a morte dela, em 1816, já se poderia realizar a cerimônia de confirmação do rei, como verdadeiro soberano. Todavia, essa cerimônia não foi realizada imediatamente, vindo a acontecer somente em 1818. Um dos motivos teria sido o luto oficial decretado pelo falecimento de Maria I. Para os propósitos deste episódio, no momento destaco. Temos um príncipe regente que governa de fato desde 1799, em um novo espaço territorial a partir de 1808, o qual se tornou Reino Unido em 1815. Com a morte da rainha em 1816, ele já poderia ter sido aclamado rei, mas isso não aconteceu, demorou dois anos. Um decreto fixou o dia 6 de fevereiro de 1818 para a realização da celebração de reconhecimento de Dom João como rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e dos Algarves. Seria a aclamação do rei e não sua coroação, como muitos textos divulgam. A coroa era um dos objetos simbólicos do ritual, mas não adornava a cabeça do rei, sendo o cetro a principal insígnia real das cerimônias de aclamação em Portugal. A cerimônia era o ritual por meio do qual haveria o juramento e confirmação do direito do rei ao exercício de poder. De acordo com Jacqueline Yernon, abre aspas, A solenidade de reconhecimento de um rei tinha a função de confirmar a relação indissolúvel entre a cabeça, o rei, e o corpo do reino, reatualizando o caráter místico e sagrado dessa união, fecha aspas. A demora na marcação da data da festividade indica que havia uma divisão clara nesse corpo. Por um lado, o Brasil, como lugar preferido pelo rei. Por outro, Portugal, que queria o seu rei de volta. A decoração dos ambientes, a parte artística e a cenografia da festa contaram com a participação dos artistas franceses, que chegaram ao Brasil em 1816. O arquiteto Grand-Jean de Montigny, o pintor Jean-Baptiste Debré, e o escultor Augusto Tonnet. Coube a eles a tarefa de excluir elementos nativos que pudessem macular a festa. No dia da celebração, a cerimônia foi iniciada no Palácio do Passo, seguindo-se para a Capela Real, onde houve o juramento do rei. Fizeram também os juramentos príncipes Dom Pedro e Dom Miguel em seguida, e foi a vez dos portadores de títulos de nobreza e de títulos eclesiásticos e seculares, além de ministros de tribunais e fidalgos. A face popular da festa se estendeu para as ruas e durou três dias com a montagem de um palacete de madeira no campo de Santana. Houve comemorações no Real Teatro e também Corrida de Touros. Pois é, isso mesmo, Corrida de Touros. Para quem não sabe, os portugueses também apreciavam as touradas. Com o tempo, elas deixaram de existir em terras brasileiras, mas é um costume que se mantém em Portugal até hoje. Voltando à festa... Um dos pontos altos foi a cerimônia do beijamão, ocorrida no palacete de madeira montado no campo de Santana. Dignas também de nota foram as iluminações, ou seja, o acendimento de lampiões. Na ocasião, estima-se que 6 mil deles foram acesos e patrocinados por repartições, corporações de ofício e particulares. E assim, em 1818, a aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarves, foi feita com pompa e circunstância. Mas as comemorações não ficaram restritas à corte. Foram replicadas em diversos lugares do Brasil por oito meses seguintes. Uma delas foi realizada no Arraial do Tijuco, entre maio e junho de 1818, sendo presenciada por Spix e Marchos. Os viajantes naturalistas e e machos chegaram ao Brasil como representantes da Academia de Ciências de Munique e vieram junto com a comitiva da arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, que então se casaria com o príncipe Dom Pedro em 1817. Já no Arraial do Chijuco, eles chegaram em 1818. Eles relatam que desde a chegada ao Arraial tiveram a oportunidade de verificar que estavam sendo colocadas em prática medidas para a realização dos festejos patrióticos para solenizar a coroação do rei. Sim, eles mencionam a coroação, mesmo que a cerimônia não fosse exatamente de colocar a coroa na cabeça do rei, como dissemos. Como já explicamos em episódios anteriores, naquele período vigorava o regime de exclusividade da coroa portuguesa na extração do diamante. No regime da real extração, o intendente-geral das minas e dos diamantes era a principal autoridade no distrito diamantino. E coube a ele, segundo os viajantes, de quem eram hóspedes, a organização da festa. Tratava-se do intendente Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt, Aguiar e Sá, respeitado na corte tanto quando estava em Lisboa quanto no Rio de Janeiro. Para os viajantes foi uma oportunidade para ver o tato perfeito e a fina sensibilidade do sertanejo brasileiro, segundo suas palavras, numa festa que durou seis dias. Mas no que consistiram essas comemorações? Vamos entrar nessa festa? Faremos isso a partir da narrativa dos viajantes. E quem nos guiará é o nosso colega de projeto, o Emerson.
2: Começaram as cerimônias com um espetáculo em teatro. Para esse fim, erguido com um tablado na Praça do Mercado, para onde o povo e os atores se dirigiam empréstimo festivo. Arautos abriu um secto, seguia o coro de cantores e mais quatro figurões que, representando as vastas possessões da monarquia portuguesa, traziam, decorado com os emblemas europeu, índio, oriental, negro e americano, um globo terrestre, acima do qual estava a imagem de Dom João VI. Fechava o préstito um grupo numeroso de rapazes e raparigas, vestido como pastores, Trazendo guirlandas de flores com as quais, chegando ao teatro, enfeitaram a imagem do monarca com as aclamações do público. Os coros executaram depois danças portuguesas das Índias Orientais e dos Negros, e, no intervalo, apareceram quatro alerquins que divertiram a numerosa assistência com pulos bizarros parodiando os desajeitados gestos dos selvagens americanos.
0: Eles contam que houve a encenação de uma peça tragicômica, A Noiva Reconquistada, que julgaram ser de pouco valor, mas deram destaque ao pano de seno onde estava pintada a representação do gênio do Brasil, pisando a hidra da desunião. Segundo eles, o trabalho representava o início de belo desenvolvimento artístico no Brasil. O gênio, citado pelos viajantes, é um tipo de representação visual que no contexto europeu, no início do século XIX, é usado para simbolizar os ideais de nação, liberdade e patriotismo. O gênio como força espiritual se manifesta para proteger e inspirar. De acordo com o pesquisador Alberto Martins Chilon, o gênio poderia ser o protetor de uma pessoa, como imperador de uma cidade, de uma nação, de um elemento da natureza, de uma instituição ou dos conceitos de liberdade e patriotismo. As primeiras menções ao gênio do Brasil são verificadas a partir de 1810. Esta ocorrência da representação do Arraial do Tijuco, em 1818, é uma das primeiras e é feita no ambiente da representação teatral, que foi um dos espaços especiais de representações do gênio. No Arraial do Tijuco, o gênio do Brasil pode ser visto como uma representação de caráter político e ideológico, que simboliza a monarquia como a garantidora da ordem e da prosperidade, frente à anarquia e desunião, o que se manifesta por meio da imagem do gênio do Brasil, pintado no pano de cena, pisando a cabeça da Hidra, que é um monstro grego de várias cabeças. Mas continuemos na festa.
2: Não menos interessante espetáculo foram as cavalhadas. Cavaleiros trajando veludo vermelho e azul, ricamente bordado a ouro, armados de lanças, figuraram combates entre mouros e cristãos. E, nesses desafios, Faziam lembrar a bela época cavalheiresca da Europa. Antes de começar esse combate simulado, cruzaram-se cristãos e mouros. Depois, separaram-se em duas filas e correram uns contra os outros, atacando-se ora com lanças, ora com espadas e pistolas. No seguinte carrossel da argolinha, conseguiram com grande agilidade, uns após outros, enfiar o anel em rápida correria desde o camarote do intendente até o fim da pista fronteira, onde ele estava pendurado. Se o herói era bem sucedido, retirando a argolinha com a lança, escolhia na assistência uma dama, mandava-lhe um pajem negro pedir licença para lhe oferecer o troféu, entregava lhe e, triunfante, ao som da fanfarra, corria ao encontro dos cavaleiros, trazendo na lança uma faixa ou lenço de fita, ali amarrado pela mão da escolhida.
0: Esta cena nos dá uma noção da animação da festa. Os cavaleiros faziam embates de esgrima e tiro, sendo que os alvos eram flores artificiais, frutos ou animais do país. Havia também outras brincadeiras que lembravam, segundo os autores, os tempos da cavalaria. Corridas em fila, formando meandros, volteios, e círculos encerravam os combates que passavam, assim, simbolicamente, da luta guerreira à amizade e ao amor cristão, segundo as palavras de Spix e Martius. Ou seja... A narração desta parte da festa é concluída com uma avaliação positiva, que não se repetirá na avaliação da outra parte da festa, que veremos em seguida. Para os viajantes, o remate das festividades foram os bailes e as iluminações. Mas a festa ainda não acabou. O ponto alto da narrativa dos viajantes está na participação dos negros na solenidade patriótica e definir a comemoração como sendo a escolha de um rei dos negros. Eles estão falando dos festejos populares denominados como Congadas, Congado ou Congo e que remetem ao reinado africano do rei do Congo e são realizados no âmbito das irmandades religiosas em vários lugares do Brasil, desde o século XVII. Em diversos lugares e épocas, elas exprimem uma diversidade de manifestações com elementos comuns. Segundo a pesquisadora Marina de Melli Souza, abre aspas, a eleição de reis negros que ajudou a estruturação das comunidades negras e a sua inserção na América Portuguesa tornou-se espaço de constituição de uma identidade que congregava as diferentes etnias africanas, tendo como fio condutor a conversão ao cristianismo e o papel que o reino do Congo ocupou tanto na história da África Centro-Ocidental como nas relações desta com Portugal. Fecha aspas. Escolhi trazer aqui para os ouvintes o maior trecho possível do relato de Spix e Machos, pois ele traduz em palavras a vivacidade da festa. Vamos contar com o empenho do nosso colega Emerson, que traduzirá essa vivacidade para a gente.
2: É costume dos negros no Brasil nomear todos os anos um rei e sua Esse rei não tem prestígio algum político nem civil sobre seus companheiros de cor. Goza apenas da dignidade fútil, tal como o rei da fava no dia dos reis na Europa. Razão porque o governo luz brasileiro não opõe dificuldade alguma a essa formalidade sem significação. Pela votação geral, foram nomeados o rei Congo e a rainha Xinga, diversos príncipes e princesas, com seis mafucas, camareiros e camareiras, se dirigiram em procissão solene à Igreja dos Pretos.
0: A igreja citada é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, pertencente à Irmandade do Rosário, uma das mais antigas do Arraial do Tijuco, construída no século XVIII. Como afirma Marina de Melo e Souza, a predominância de Rei congos, se comparada com a eleição de reis de outras nações, demonstra a construção de uma identidade católica mas que remetia às origens africanas do catolicismo, tal como assimilado no reino do Congo a partir do século XVI. Destaca-se na fala dos viajantes certo desprezo pela solenidade da festa, associando-a à futilidade e formalidade sem significação. Além do relato sobre o rei do Congo, ressalta-se a menção à rainha Xinga, que na verdade é a rainha Ginga, líder africana do século 17 que comandou a resistência à dominação portuguesa na África Central. Segundo Mariana Fonseca, ela foi transformada em monumento e simboliza a memória coletiva da nação angolana, traduzindo o sentimento de luta contra o estrangeiro. Uma memória que transpôs o Atlântico, manifestando-se nas festas dos escravos e ex-escravizados no Brasil.
2: negros levando o estandarte abriam o presto seguia-se outros levando as imagens do Salvador de São Francisco da mãe de Deus todas pintadas de preto vinha depois a banda de música cujos componentes com capinhas vermelhas e roxas todas rotas enfeitadas com grandes penas de avestruz anunciando o regogizo, ao som de pandeiros e chocalhos do ruidoso canzá e da chorosa marimba seguia um negro de máscara preta com um mordomo de sabre em punho depois os príncipes e princesas, cujas caudas eram levadas por páginas de ambos os sexos, o rei e a rainha do ano antecedente, ainda com cetro e coroa e, finalmente, o casal real recém-escolhido, enfeitado com diamantes, pérolas, moedas e preciosidades de toda espécie, que havia pedido emprestado para essa festa. O fim do sexto era composto por gente preta, levando cílios acesos ou bastões forrados de papel prateado, Chegando à igreja da mãe de Deus Preta, que pertence aos negros, o rei deposto entregou o cetro e a coroa ao seu sucessor.
0: Os detalhes da narrativa, ao se referir aos estandartes, aos instrumentos musicais, aos componentes do cortejo, permitem imaginar esse desfile pelas ruas do Tijuco. Na sequência da festa, o novo rei com sua corte visita o intendente do distrito diamantino.
2: O intendente, já prevenido dessa visita, Esperou seu hóspede real em roupão e carapuça. O recém-eleito, negro forro e sapateiro de ofício, ao avistar o intendente, ficou tão tímido que, ao ser convidado para sentar-se no sofá, deixou cair o cetro. O afável Ferreira da câmara apanhou e, rindo, o restituiu ao rei já cansado de governar, com as palavras, Vossa Majestade deixou cair o cetro. O coro musical exprimiu com barulhenta toada seu respeito ao intendente e, finalmente, saiu toda a multidão, depois de haver, segundo o costume dos escravos, dobrado o joelho direito diante das pessoas da casa. E, caminhando solenemente pelas ruas, o rei e a rainha voltaram às suas choças.
0: A visita ao intendente Ferreira da Câmara indica que nesse momento se dava a oficialização da escolha do novo rei a permissão da celebração das festas dos escravizados e as escravizadas, ou ainda a sua tolerância, representou no regime escravista as obrigações dos senhores com a educação religiosa dos escravizados e uma forma de integração com a cultura religiosa católica. Para a população de origem africana, escravizados ou livres, as festas e a participação das Irmandades ofereceu oportunidade para criar redes de solidariedade e reproduzir as tradições africanas. O relato sobre o Seto Caíra e a menção ao cansaço de governar demonstram, novamente, um olhar de desprezo e preconceito dos viajantes. O desconcerto momentâneo do novo rei é indicativo de uma tensão entre os dois poderes. De todo modo, o novo rei que já for escolhido pelo seu secto, com o um gesto de aceitação do intendente via sua condição real estendida para toda a sociedade.
2: O mesmo espetáculo repetiu-se no outro dia, mas com umas variantes. O rei dos negros recebeu oficialmente a visita de um enviado estrangeiro à corte do Congo, a denominada Congada. A família real e a corte, em roupas de gala, dirigiram-se com pompa à praça do mercado. O rei e a rainha sentaram-se em cadeiras, à sua direita e à esquerda, acomodaram-se em bancos baixos os ministros, camareiros e camareiras, e os mais dignatários do reino. Diante deles estavam colocados em dupla fila os músicos da banda com sapatos amarelos e vermelhos, meias pretas e brancas, calças vermelhas e amarelas com capinhas de seda furadas, e faziam uma algazarra infernal com tambores, píforos, pandeiros, chocalhos e com a chorosa marimba. Os dançadores anunciaram o enviado com pulos e cabriolas, com as mais singulares caretas e as mais abjetas posições, e traziam seus presentes, apresentaram um tão bizarro espetáculo, que se imaginava estar diante de um bando de macacos. Suas majestades pretas, a princípio, declinaram a visita do estrangeiro, mas acabaram recebendo com estas palavras, que lhe estavam abertos o porco e o coração do rei. O rei do Congo convidou o enviado a tomar assento à sua esquerda, e, ao som da música ruidosa, fez distribuição de condecorações e caniços.
0: Os detalhes da indumentária nos fazem imaginar o colorido da festa. Da mesma forma, os instrumentos citados nos provocam o desejo de escutar essa música. Aos ouvidos dos viajantes, pareceu-lhes uma algazarra infernal. Seu etnocentrismo aparece na apreciação negativa e preconceituosa, classificando os negros como um bando de macacos. Eram corpos que se manifestavam fora do lugar onde os viajantes esperavam vê-los. Eram corpos que conseguiram, por meio da resistência cultural, forjar uma vida melhor, mesmo que em situação de escravidão. A presença de um visitante estrangeiro que pede para ser recebido na corte, como ouvimos acima, inverte a situação ocorrida com o intendente. Agora, o rei demonstra o seu poder. Nas palavras da pesquisadora Euka Leite, para os escravos, isso representaria a sublimação ou idealização de uma situação onde todos seriam iguais.
2: Conclui-se, afinal, a festança com o brado do rei dos pretos, que... O seu povo todo reunido repetiu, Vive ao rei Dom João VI. Quão interessantes são as reflexões do pensador, que, em retrospecto e visão do futuro, se ligam a essa estranha festa.
0: Estranha festa. É esta a conclusão a que chegam os viajantes Pix e Machos. E realmente, ela era estranha aos seus olhos por vários motivos. Principalmente porque não lhes interessava conhecer os elementos da cultura africana, massinhas e as riquezas naturais daquelas terras registrando seu potencial exploratório do ponto de vista científico e comercial. Mas ao chegarem naquela localidade, tais manifestações se impuseram como realidade cultural dos negros africanos e seus descendentes, parecendo-lhes comportamentos bárbaros e primitivos. Naquele ano de 1818, especialmente a festa do rei Congo, da rainha Jinga e seus súditos no Arraial do Tijuco, foi encerrada com um brado do rei dos pretos que, segundo Spix e machos, deu vivas ao rei Dom João VI. Por esse gesto, o rei português branco era aclamado pela realeza negra conga e ginga e seus súditos.
1: Agradeço a Isabelle pela apresentação do episódio de hoje, que nos trouxe as comemorações da aclamação de Dom João VI no Arraial do Tijuco. O destaque à a participação da Realiza Conga e Ginga foi o caminho que nos pareceu mais adequado para o momento. Esperamos que inspire e motive os ouvintes a darem mais atenção, ou pelo menos, a respeitarem essas manifestações culturais que ainda hoje existem em vários lugares do Brasil. Essas festas são marcas fundamentais da nossa cultura, manifestam nossa ancestralidade e são formas importantes para a criação de identidade.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Proses, realizado pelo projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História e mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhó e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.